Primera de Pedro 2, versículos de 4 al 8, edificados sobre un fundamento sólido. Uh, el fundamento es la base para el futuro de toda construcción. Uh, si en algo se preocupan los ingenieros, los edificadores, es el fundamento, bien importante, que es el fundamento. Uh, mi papá trabajaba en eso, mi papá fue zapatero de profesión, Era mi, mi abuelo fue zapatero, mi tío Guillermo el que ustedes conocen también zapatero, mi papá también y en aquel tiempo se construían los zapatos a mano, hechos a mano y este, mi papá tenía un taller de zapatería, habían 30 zapateros ahí en nuestra casa, mi papá siempre tuvo casas con un gran corredor verdad, porque ahí trabajaban los hombres y teníamos lo que vivíamos aparte pero siempre en la misma casa Ahí se trabajaba y, 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 y oye, no, yo, yo conozco todos los chistes sucios de los zapateros. Ah, y y este, ah, cómo preparaban el zapato, cómo hacían todo, ¿verdad? Mi papá sabía, hacía todo eso, pero al pasar los años, él se retiró porque entraron las fábricas. Al entrar las fábricas, iba desapareciendo esa, esa construcción de zapato hecho a mano, ¿no? o, sea, o sea, como una artesanía. Y ya fueron desapareciendo, entró las fábricas, a, a miles de, de zapatos y no podían competir, era, era imposible competir con ellos. Entonces fue desapareciendo, pero él ya había hecho un capital y se dedicó a, a comprar casas y vender casas, comprar casas y construir casas. De tal manera que yo estoy, con, estoy bien familiarizado con la construcción. Este, mi hijo Luis jamás conoció a mi papá, nunca. Pero eh, a veces decimos, ¿de dónde saca él esto de construcción? Bueno, debió haber conocido a su abuelo, eso hacía él. Y entonces nosotros siempre en nuestra casa, siempre andábamos comprando camionadas de cemento, camionadas de arena. A mí me mandaba mi papá a comprar material y hacíamos casas de cero a nada. Uh, de, de nada, perdón, a un edificio, ¿verdad? Eh, 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 y, o a veces compraba una casa y la arreglaba, a veces uh, compraba un terreno y construía. Y yo siempre me fijaba. Que lo que más le echaban mano y le ponían ojo era el cimiento. Decían ellos, si le ponemos un buen cimiento, esta construcción va a durar mucho más. Si no van a rajarse las paredes, puede, había a veces terremotos y puede haber una catástrofe. Pero esto aguanta, esto está bien cimentado. Y entonces a veces les pedían cierta, todo calculado. Ustedes saben, los que saben de construcción saben de qué estoy hablando. Todo calculado, la profundidad y, y el material que se debe usar, cuánto hierro, cuánta, cómo debe combinarse la arena con el cemento, ¿verdad? Para eh, si es de fundamento o es de, 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 de lo que vaya a hacerse, etc. El fundamento es la clave. Hermanos, en el cristianismo, en la vida eterna, no se puede edificar solamente por lo que aquel piensa o yo pienso. Tiene que haber un buen fundamento. Este, uh, porque si no ponemos un buen fundamento Entonces estamos edificando sobre la arena Y podemos llevar grandes sorpresas Cuando nosotros muramos Y estemos en la presencia del, del Señor ¿verdad? Porque vamos a estar en su presencia No todos van a vivir eternamente en su presencia Pero todos salvos y no salvos Vamos a ir a la presencia del Señor Los que son salvos para vida eterna Y van a ver si están inscritos en el libro de la vida Y los que no son salvos para condenación pero que vamos a ir delante del Señor, hablaba esta mañana, estaremos delante del Señor. Ahí va a valer en qué es, en qué o en quién en este caso estamos cimentados. No podemos cimentar en una religión o una iglesia o en esta iglesia o en una denominación, ¿verdad? Porque uh, de denominaciones cristianas, de verdaderos creyentes hay varias. 
yo soy bautista de, 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 de corazón, bautista de hueso colorado. Pero si yo soy honesto, tengo que decir que hay otro grupo que no son bautistas, que creen en la Biblia, que creen en Jesucristo, que cuando muera van a ir al cielo también. Porque no se va por cuál denominación pertenecemos, sino en quién hemos puesto la seguridad de nuestra salvación. Y es en Cristo. Por lo general, bien pocas son ahora las iglesias que ponen su fe solamente en el Señor Jesucristo. Algunas los tienen como en su doctrinal por, la, por, por antaño, porque 200 años, pero muchos de los que miembros de algunas iglesias no son salvos. Ya no, ya no han seguido en ese fundamento, porque ahora hay tanta confusión, tanto liberalismo, que es bien es importante. Por eso estoy emocionado por este, este uh, mensaje, porque vamos a hablar de fundamentos, de cosas básicas. Ah, eh, porque ahí basa todo Y usted dirá pero pastor yo quiero cosas más profundas Hermano para qué quiero eh, ir a ver el último piso de, de ese edificio de 100 pisos Si no sabemos cómo está el fundamento Tenemos que ver cómo está el fundamento Y de ahí para allá sobre edifique Pero hay que ver el fundamento eh, este, ah, Pone en el capítulo 2 en el versículo del 1 al 3 Habla de crecimiento espiritual y hablé el jueves me parece que hablé de crecemos y tenemos comunión con Dios a través de su palabra y que debemos de desear la palabra como dice el versículo Dios desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y esa es la palabra de Dios esa es la palabra de Dios para que crezcamos leímos en la salvación verdad eh, porque soy salvo tengo que crecer y por eso tomo leche el niño toma leche y la desea porque es bebé porque está creciendo pero va creciendo Va edificándose y por eso llegamos al, al, al versículo 3 Después de hablar de la palabra de Dios Desear como niño recién nacido Ahora entra a edificar ¿Verdad? Este, cuando éramos niños requeríamos que nos cuidaran y nos dieran todo Pero como fuimos creciendo, fuimos desarrollándonos Y empezar a depender eh, más de nosotros mismos De tal manera que al crecer y al crecer y al tener hijos una familia, ahora otros dependen de nosotros. Ve el crecimiento. Yo dependí, ahora me valgo por mí mismo y ahora cuido de otros. Y algunos han dicho que después cuando ya llegamos a la vejez vuelven a cuidar de nosotros. Bueno, así es la vida. Es un ciclo. Ah, Obviamente cualquiera que necesite ayuda y ya tenga años de, de, de vida y necesita ayuda, entonces todos entendemos que debe haber un problema de salud, ¿verdad? De desarrollo. Pero Dios intenta que usted y yo nos desarrollemos, que crezcamos, que edifiquemos. Pero ¿cómo vamos a edificar? ¿En qué vamos a edificar? Yo eh, espero que yo haya hecho un buen trabajo enseñándoles que, que edificamos sobre la roca que es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de la iglesia. Él es el, el principal de la iglesia. Entre nosotros nos podemos fallar, entre nosotros podemos equivocarnos, pero no podemos equivocarnos en lo fundamental, en el fundamento, en Cristo. Ahí no podemos errarle, hermanos. Tenemos que estar bien seguros de eso. Y yo no es que dude la salvación de ninguno. Pero es bueno aún nosotros que estamos con esa seguridad recordarnos que vale la pena. Porque el diablo nos va a atacar, el diablo va a jugar con nuestra mente. El diablo va a, a, a querernos tirar dardos de fuego para, para robarnos la fe. Porque si nos roba la fe, pues nos puede destruir. Y también él sabe lo que le duele a Dios. Dios ama al pecador. Imagínense si ama al pecador. ¿Cuánto amará al pecador arrepentido? Al que ahora es su hijo. Y el diablo si te logra sacar de la jugada. Si te logra eh, desviar del camino del Señor. Entonces el diablo se goza. Porque eso le causa dolor a nuestro Señor. Pero gloria a Dios que tenemos un buen fundamento. Si usted está en Cristo esto no va a suceder. Porque a quien Dios le dio a Cristo. El Señor lo sostiene. 
El Señor lo guarda. Entonces, primero, ¿por qué eh, 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 es importante? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, número uno, Cristo es el fundamento. Piedra de fundamento verdadero. Aquí no se trata de religión, no se trata de posición. Se trata de que Cristo sea el, el verdadero, el centro de, de nuestra fe. Dice el versículo 4, acercándonos a Él. Piedra que viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El verbo acercar aquí es un participio presente. Ah, por eso se traduce acercándoos. Eh, da la, la idea esta, ah, véalo. Se está siempre acércate a Él. Siempre acércate, siempre acércate, siempre acércate. Eh, es un continuo acercamiento, no nomás, ok, lo recibí, soy cristiano y me quedo ahí. No, vamos, acércate, acércate, acércate. Continúa acercándote para que me entienda. Pero acercaos, eh, da la idea, pero quería explicarlo bien. Es una acción duradera. Es una acción, véame acá, continua. Con, constantemente. En otras palabras, no es que me acerqué y me quedo ahí porque al cabo que ya me acerqué. Es como cuando uno le dice a un niño, le pide algo y dice, pues ya lo hice. Bueno, lo hiciste ayer, pero tienes que hacerlo ahora también. Los niños le dicen uno, hey, bañate. ¿Y qué dice? Yo me bañé el lunes. Sí, cochino, pero es sábado. Así, eso es constantemente, constantemente. Es como, ah, este, a veces me gusta ver los políticos de mi país. Y entonces están, están peleándose por el presupuesto ahorita. Y entonces hay uno ahí que se la lleva de muy inteligente. La gente inteligente a veces es la más tonta. Le dice al, al, al ministro de, de Hacienda, de, le dice, señor ministro, el año pasado usted pidió dinero para comprar uniformes a los soldados y comprarle botas a los soldados. Y veo que en este presupuesto para el 21 ya está pidiendo otra vez. ¿Y que no se ya se pagó eso? Y, y todos se quedaron como... Y le dice el ministro de Hacienda, disculpe señor ministro, pero los uniformes se gastan y las botas se desgastan. Y para información suya le dijo... En el 20 le dimos uniformes y zapatos En el 21 lo vamos a hacer Y para que sepan el 22 también Y el 23 también Hay gente que es tonta Piensa que porque lo hicieron una vez ya estuvo Creer en Cristo es una vez No estás Voy a aceptar a Cristo hoy y el otro año también Y el otro año también, no, una sola vez Pero dice acércate Sigue acercándote Porque si yo no me sigo acercando Pareciera que él se alejó Pareciera que hasta perdí mi salvación Dicen algunos Pero si yo me estoy acercando A esa piedra viva Y me mantengo cerca del fundamento No tengo por qué dudar Él es más sabio que nosotros Él ya sabe que nosotros Si no, no nos acercamos a él constantemente Vamos a flaquear en nuestra fe Acercándonos a Él El verbo acercar es participio presente Que denota eh, una acción dudadera y continua El versículo 3 en conexión con el 4 Implica que el creyente Oiga por haber gustado La acción del Señor Debe acercarse constantemente a Él Y luego le llama piedra viva 
Pedro hace alusión a Jesús como piedra viva, no está muerte, viva. Por eso Él me dio vida y entre más cerca de Él, más me mantengo con vida. Hablaba con un hermano que es pastor ahora, que era un joven de aquí en nuestra iglesia. Y me dice, pastor, dice, él me dijo así, a veces se mira como que a usted no le importara, pero yo sé que le importa mucho. Y seguimos platicando, entonces déjeme lo que estaba diciendo él. Lo que pasa es que usted sigue avanzando, usted sigue caminando. Pues sí le ves que el Señor sigue avanzando y sigue caminando. Y yo, él es el mismo, no cambia, pero vamos caminando con él. Le digo, por eso es que no es que sí me importa, pero se ve como que no importa, porque algunos quisieran que nos quedáramos atascados aquí. Y como yo me estoy acercando a Él y me acerco a Él y me acerco a Él, yo estoy vivo porque es piedra viva. Y usted está aquí atrás muerto. Digo, usted puede ser cualquiera, pues, pero la persona está aquí atrás muerto. Y está pensando que, ay, no le importa, mira, allá va. Cuando realmente, espiritualmente hablando, pues sígame, entiéndame, espiritualmente hablando, le digo, vente, ¿para qué te quedas allá? Allá hay muerte, aquí hay vida. Pero no es aquí como la iglesia, nosotros, los, los hermanos, la actividad, no, es el Señor lo que representa la iglesia, lo que representa el servicio de Dios. Yo creo que sí me entienden. Este es una piedra viva. Fue rechazada por los hombres, pero para Dios es una piedra de gran valor. Y Pedro afirma a Jesús como la esperanza viva. Ve ahí, primera de Pedro 1.3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él le recuerda eso. Luego el 1.23. 1.23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Eso es bien importante. Por la palabra de Dios que, ¿qué? que vive y permanece para siempre. Vea, esperanza viva, palabra viva y ahora una piedra viva. La esperanza que usted y yo tenemos es viva. Esta palabra es viva. Fue a, a Muri que le preguntaron. ¿Por qué tanta gente venía a escucharlo predicar? Y él decía yo solo me prendo en fuego. Y la gente viene a ver cómo me quemo. Pero en otra ocasión le preguntaron. Él se ponía en la esquina y tiraba la Biblia al piso. Y decía está viva, está viva, está viva. <ríe> y la gente venía a ver y decía que está viva. La palabra de Dios está viva. Y ya cuando la multitud había venido de metiches curiosos, les empezaba a predicar la palabra. Dice cuando le decían que qué que, que se hacía cuando alguien este, no, 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 no quería escuchar la palabra de Dios. Dice no importa, tú síguela predicando. Porque esta palabra está viva. Palabra viva. Esperanza viva. Jesucristo la piedra viva. Hay vida en Él. Claro, usted era pastor, pero es una vida espiritual, por supuesto. Y de la vida espiritual mana toda la vida. Y ahí viene el ánimo, el, 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 la gana de vivir, la gana de trabajar, la gana de, de seguir adelante a pesar de las pruebas. 
Porque Él es piedra viva. No nomás es un monumento muerto. No nomás es un pensamiento, bueno, vino a morir y, y ahí murió. No, resucitó. Por eso la resurrección, hermano, vino a ser la piedra angular. La doctrina cardenal del evangelio, porque Pablo lo defendió así. Si no hay resurrección, van a vuestra fe. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo fuera ese monumento, ese, esa persona que murió en la cruz por usted y por mí, que estuviera viva. Por eso no nomás es una piedra enterrada, una piedra eh, 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 con grande, fuerte para sostener la iglesia. No, es una piedra viva. Se mueve, camina, anima. Hermanos, es que por eso la gente incrédula no entiende la, esa vida que nosotros tenemos. No, 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 no alcanzan a comprender ¿Por qué? ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué dan su dinero? ¿Por qué dedican tiempo? ¿Para qué tienen una iglesia? ¿Un templo? ¿Para qué hacen eso? No lo entienden Yo creo que a veces nosotros no lo entendemos Pero seguimos adelante Pero todo va a depender Si somos edificados en este fundamento sólido Va a depender cuánto nos acercamos a él Es como una planta hermanos Deje de echarle agua y qué va a pasar Aunque esté en buena tierra Necesita agua Pues usted como cristiano Aunque esté en buena tierra Necesita ser alimentado Necesita estar eh, eh, en otro lugar Cristo dijo yo soy la vid Juan capítulo 15 Acuérdese, léalo después cuando llegue a su casa cuando, Ahí lea cuando terminemos el servicio Léalo y vea Juan capítulo 15 Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos Y para que ustedes puedan llevar fruto Tienen que estar conectados a la vid porque la vida no está en el pámpano. La vida está en la vid. Pues la iglesia no tiene vida por sí misma. La vida cristiana, usted no tiene vida en sí mismo. Su vida tiene que estar ligada a la piedra viva para que su vida tenga vida. Yo sé que se oye medio raro, ¿no? Para que su persona, para que su, su todo, su ser, pues, déjeme ponerse de esa manera, tenga vida. Está ligada a la piedra viva. Entonces yo estoy edificando sobre la piedra viva. ¿Cuál es la piedra viva? Es Cristo. Y por eso Él les, 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 les dice y les enseña. Lean la Biblia. Métanse a la palabra de Dios para que crezcan. Y una vez que haya, estén creciendo, cuando ya se vayan a valer por sí mismos, vayan edificándose sobre esta piedra viva. Por eso la cabeza de la iglesia es Cristo. Y todos servimos y hacemos todo alrededor de Cristo. Por eso Pablo nos recuerda allá en el capítulo 12 de Hebreos, hermano, acuérdese, usted, el versículo que usted conoce, no solo eso, hasta más conoce. Puesto los ojos en quién? Jesús. Porque Él es el que le da vida a usted, el que me da vida a mí. Es el que me mantiene, es el que me sostiene. Ah, sigamos adelante. Ahora pone al creyente como piedra viva. Ve el versículo 5, si es tan amable. Vosotros también como qué? Piedras vivas Bueno Él es la piedra viva Nosotros somos piedras vivas Porque somos semejantes a Él en cierta forma Somos la luz en este mundo Ahora todos sabemos que Cristo es la luz Pero nosotros reflejamos su luz Si nuestras vidas están limpias Son como un espejo que la luz de Cristo nos alumbre y la luz se refleja. Si mi vida está sucia, como que se opaca esa luz. Lo mismo aquí, Él es la piedra viva. 
cuando yo me, me pongo en él y edifico sobre él, entonces yo ahora me vuelvo en una piedra viva. Porque él me pasa vida. Él me pasa fuerza. Él me pasa ánimo. Él me pasa, hermanos, entendimiento, discernimiento y todas las más virtudes o cualidades que pueda tener una persona cristiana que camina con el Señor, se vuelve en una piedra viva, se vuelve en un cimiento. No, no se mueve mucho. No, 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 no crea que, 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 que allá usamos la palabra, no sé si en México se usa, se tambalea. Es una palabra usada en México. Se tambalea, no, no se tambalea, está firme, porque es piedra viva. Oye, ¿de dónde viene su firmeza? Usted es una persona firme, constante. No, yo no, no, pero Cristo sí, estoy con Él. Y porque estoy con Él, estoy firme. No, mis chicharrones no truenan, truenan de Él, pero estoy bien cerca de Él. El creyente como piedra viva. También vosotros, Pedro, ve a Jesús a todo creyente y a todo creyente como piedra viva. Por lo tanto, cada creyente... Como piedra viva, oiga, agarre esto querido hermano, ahí que me estoy yendo, eh, eh, debe ser material propicio para construir la iglesia del Señor. El fundamento es Cristo, pero necesito una columna, un pilar para edificar. Y ahí entro, entro usted y entro yo. Él es el fundamento. Pero nosotros también somos piedras vivas. Hermano, yo no sé por qué Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para edificar su iglesia. Aunque Él edifica su iglesia, lo sabemos. Pero aquí está introduciendo, ustedes son piedras vivas. Son parte del esquema de, de la construcción. Se acuerda que hablamos de fundamento, pero hay que edificar paredes. Hay que poner techos en este edificio. Ahora estoy usando la, la construcción con edificación de su iglesia, que es algo espiritual. Pero estoy usando lo material como Pedro lo usó para que entendamos. Por eso es que nosotros cuando hicimos algunos arreglos aquí, la, eh, eh, las dos ventanas, eh, eh, puertas más bien, porque son unas puertas grandísimas, contratamos los servicios de un ingeniero civil. No nomás nos pusimos a romper paredes y ya qué bonito vamos a ponerle. No, un ingeniero civil con... Dibujo, con firmas, con cálculos. Porque hay que ver cómo está el cimiento, pero ¿cómo vamos a edificar? ¿Aguantará? ¿Cómo vamos a poner para que amarre? ¿Ha notado usted, hermanos, que cuando hay una construcción nueva, una bodega, un Walmart o algo así, promoción gratis, ponen las paredes primero? Las sostienen con unas columnas, pero están, ponen las paredes primero. Ponen cimiento, no me entienden, pero ponen las paredes, están como en el aire. ¿Cómo las amarran? Con el techo. Y tan importante, se vuelve el cimiento como el techo. Porque entonces ahora amarran aquella pared con esta pared. Y van poniendo las columnas de cierta estructuración y de cierta distancia. Porque está calculado. Y cada una es importante porque con una que esté débil. Ocurre el efecto dominó. Todas podrán estar fuertes pero si una está débil se cae todo. Si 
¿Se acuerdan del pastor Muñoz, Arturo Muñoz, que son más antiguos? Este, él, él es ingeniero. Fuimos a una iglesia a predicar y habían puesto un techo grande. Y él entró y nomás entró y dijo, pastor, venga para acá. Póngale una, un cable o una varilla de aquí a allá, porque si no eso se le va a caer. No, pero, sí, pero está así. Se pronto eso va, se le va a caer todo. Tiene que, si está así, póngale algo así. Para que amarre. Y eso no va para ningún lado. Estoy dando clases de construcción ahora. Pues hermanos, necesitamos algunos miembros que estén así. Pero necesitamos unos que amarren. Que sostengan. Por eso son piedra viva. Ustedes son parte importante. Ustedes son parte de la construcción. Él es el fundamento, pero tú eres piedra viva. Edifíquense sobre ese fundamento. ¿Sí entiende? Sacerdocio santo. Versículo 5 dice, ah, po, eh, este, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, porque son necesarios los sacerdotes. Pedro no ve el sacerdocio como una posición especial para unos cuantos, por el contrario, todo creyente es un sacerdote. ¿Quién es este sacerdote? El que representa al pueblo delante de Dios y trae de parte de Dios al pueblo. Pero ¿cuántos no sentimos esa responsabilidad? Queridos hermanos, eh, tenemos una tremenda responsabilidad de ser un sacerdote primero en nuestro hogar, con nuestra familia. Segundo, en la sociedad en la que vivimos. Representamos a Dios aquí en la tierra. La palabra latina pontif, pontifex, donde viene la palabra español eh, pontífice, o la palabra castellana pontífice para sacerdote en este caso. ¿Sabe qué significa? Constructor de puentes. Constructor de puentes. La connotación es clara. El creyente tiene acceso a Dios y a la vez ministro de reconciliación. El sacerdote, el puente, iba de parte del pueblo a Dios y de parte de Dios al pueblo. En cierta manera, Pongámoslo así para que me entienda. Yo soy pastor, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el título de sacerdote al sacerdote que sería el pastor en la iglesia católica? Es que él es el puente. Nosotros no usamos ese término porque nosotros no tenemos mediadores. El único mediador es Jesucristo, hombre. Pero en ese sentido, yo voy a Dios, le oro a Dios, le pido a Dios que me dé dirección. Él me da un mensaje, se los traigo a ustedes, les predico y también intercedo por ustedes delante de Dios. Por eso el pastor es un puente. Pero aquí Pedro está diciendo, todos son piedra viva, todos son puentes. De eso hablaba ayer en la oración de varones, los que se conectan con nosotros. La oración de intercesión. Hablamos de la oración que uno hace por uno mismo, pero también la, sesión, la, la oración de intercesión. Donde ellos me vuelven un puente para orar por otros. Yo le decía a los varones que donde quiera que se encuentren, tomen, asuman esa responsabilidad de orar por las necesidades espirituales de otros. Y también cuando estén en cualquier lugar, 
ahí hay un puente y oren por las personas. Sean conocidos por hombres y mujeres de oración. Y les comentaba a los hermanos aquí en la calle Carlson, enfrente a Walmart, eh, yo voy para mi casa, no sé si era jueves o era el miércoles, miércoles más bien, y de repente enfrente de mí un carro que iba al otro lado se da vuelta. ¡Paz! ¿Cómo se dio vuelta? Yo pienso que la persona le dio un ataque, se durmió, qué sé yo, y como está el, el, ahí en medio el están los árboles y hay una, una pequeña banqueta A lo mejor se fue a decir la banqueta Y entonces fue que el carro se le volteó ¿Será qué velocidad? O cuando vio eso frenó y, y qué, ¿Quién sabe? Pero fue raro Cuando yo paso Yo estoy fijándome Yo veo a la persona eh, Me parece que era una dama Que iba ahí Y, y, y se vio cuando cae Y queda el, el carro este, eh, La puerta de ella así contra el piso Oye, si ese señor se, se, se golpeó, no va a poder salir de ahí. Entonces yo veo, y otros venían muchos carros, todos, muchos pararon, los de, venían de atrás de ellas, pararon obviamente que estaban del otro lado. Y yo paré también, y cuando me percaté que había mucha gente socorriendo, le dije, bueno, ya no puedo hacer yo nada. Pero no, pero después pensé, sí puedo hacer algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Ella, esa persona jamás me va a conocer a mí, yo jamás la conoceré. ¿Sabe qué hice en ese momento? Orar. Me puedo bajar, pero ya había gente que iba posiblemente a darle vuelta al carro, ayudarla a sacarla, posiblemente alguien había llamado a la policía, pero mi trabajo ahí, yo dije, pensé como pastor, aunque no puedo físicamente, ahorita voy manejando en la calle, tengo carros atrás, me aparto y Señor, por favor, ayúdale. Y ayúdale al buen samaritano que pararon para ayudarle. Me vuelvo en un puente. Porque no todos tienen el privilegio de orar. Pero usted y yo sí. Porque somos piedras vivas. Real sacerdocio. Eso, eso va con lo que predicaba en la mañana, queridos hermanos. Lo que pasa es que no tomamos en serio... Y menospreciamos la salvación que tenemos. Y los privilegios que vienen con la salvación. Anoche mi esposa y yo fuimos a sufrir a, a Applebee's. Su cumpleaños, el día de su cumpleaños le dije que quieres comer. Bueno, vamos a Applebee's, fuimos a comer y comimos un pedacito de carne, ¿verdad? Pero la muchacha que nos atendió, una muchacha morenita, la muy amable entonces platicando no le dije yo pedí algo y mi esposa pide lo mismo que yo pedí ella se quedó y le dije mira tenemos 36 años de casado 36 años de casado 36, algo así 36 años de casado le dije y casi comemos lo mismo y pensamos igual y ella dijo wow God bless you Dios te bendiga Déjame ayudarte pidiéndote la orden y después ustedes me ayudan a mí. Como diciendo, ¿cómo han llegado tanto tiempo juntos? Y lo que voy es que no una vez, como unas cinco veces usó la palabra, oh, the Lord bless you, may the Lord bless you. Créame que no soy tan tonto para deducir, esta muchacha es cristiana, pero por eso tiene un espíritu dulce. 
Es que un cristiano se conoce, hermano. Su amabilidad, su alegría, su gozo. No se quejó, no dijo malas palabras. Al contrario, nos trató con mucho respeto, nos trató con mucha dignidad, muy contenta. Ella como que anhelaba algún día, yo cuando me case quiero ser así. Tener años de casado y estar con, con la misma persona. Y, y, y se miraba el gozo con el cual servía a los demás. Yo dije, esta persona está ejerciendo su llamado. De seguro, algún pastor en algún tiempo, alguien le enseñó que su cristianismo salga y se vea y bendiga donde quiera que estés, da bendiciones. Se miraba, no era exagerado tampoco. Cae mal cuando es exagerado y es como too much. Demasiado, era natural. ¿Será el único que nota eso? ¿O también otros notarán eso? Bueno, lo que Pedro estaba tratando de decirles es, van a ir a, ustedes son de la dispersión, están con gente extraña, ustedes son extraños para ellos, pero ustedes no se preocupen, sigan edificando su vida porque vale la pena, porque está en Cristo y ustedes sigan siendo esas piedras vivas, que Dios puede usar para edificar su reino. Pero ustedes son una casa espiritual. Acuérdense. No es material. Es espiritual hermanos. El creyente tiene acceso a Dios. Ah, es decir un constructor de puentes. Entre personas y Dios. Yo pienso que esta muchacha figuró que éramos cristianos también. Y yo no pude, estaba muy ocupado. Y, y yo no quería entretenerla, pero uh, yo, 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 yo casi le iba a decir, eh, este, a ver, si yo hubiera dado oportunidad, creo que me hubiera evangelizado. Como que me estaba preparando para darle el evangelio. Yo le iba a decir, yo también soy cristiano. Pero bueno, no se prestó la oportunidad. Pero ves, ella estaba tratando de ser un puente. Porque no tenía que apantallarnos a nosotros. Estaba tratando de abrir una puerta para quizás Quiero bendecirlos, quiero decirles acerca de esto Pero bueno yo salí bendecido de todas maneras Porque en medio de tanta cosa es bien refrescante Ver a una persona joven, amable Y que habla de Dios y, te, y bendice a algún extraño A mí me parece que es algo bueno Más de eso necesitamos hoy en día Gente amable, gente, gente que ora, gente que no, no anda todo el tiempo con, con, ah, sacando la pistola y sacando el cuchillo, la navaja. No, hermanos. Hay que tranquilo, relax. Bendice a la gente. Cuando eh, eh, mi esposa a veces, bueno, ya no, no sucede, no sé por qué ahora, pues me, 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 mal, me maltrataban y me sacaban el dedo y, y me hacían así, yo les hacía. ¿Los conocen? No, ¿Pero por qué los saludo? No, no, que me está saludando, me hizo así. No, dice, no estaba saludando. Sí, pero no me voy a poner al tú por tú. Es tu problema. Hay demasiada violencia, demasiada gente amargada en el mundo para yo también ser otro. Si yo soy una piedra viva, yo estoy para bendecir. Yo estoy para hacer un puente. Por último, entonces vemos que tenemos a Cristo la piedra de fundamento, tenemos al creyente como piedra viva y ahora tenemos la palabra de Dios como testimonio vivo. Entonces, el fundamento vivo, los cristianos piedras vivas y la palabra de Dios un testimonio vivo. Vea el versículo 5, el 6. 
Ya casi termino. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Eso es Cristo, acuérdense. El que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, o sea, los que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mira, esta piedra viva puede ser piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Es que los edificadores supuestamente debieron de haber sido los sacerdotes y los levitas y los fariseos y saduceos. Pero ellos des desecharon a Cristo. Y a quien ellos desecharon vino a ser la piedra de ángulo, la piedra principal. ¿Cuál es la piedra principal? Mi papá puso una columna, la manera que habían diseñado la casa, nosotros vivimos por muchos años, era una esquina y, y daba una vuelta así. La hizo así mi papá una vuelta, en la esquina era una vuelta y aquí hizo la puerta. Entonces miraba de, de Entonces, como tu, eh, el, los que construyeron allá tuvieron que escarbar. No creo que era tan alto como aquí, quizás como de aquí abajo, pero era alto. Entonces, de abajo se miraba impresionante la casa. Pero eso tenía que entonces el techo salir en diferentes direcciones. Había que alguien que supiera hacer todo eso, hacerlo. Pero aquí pusimos la, el ángulo la, la, donde todo el pesor de todo el techo. Caía sobre esta viga o esta columna, más bien. Mi papá me dijo: Mira, voy a hacerla así y las medidas son así, pero la voy a hacer doble. <ríe> Yo dije: ¿Para qué la va a hacer doble, papá? Porque va a llevar todo el peso, pero la voy a hacer doble. Dice: Por si un día quieren hacerle segundo piso, sobre esta descargan todo. Esa es la piedra de ángulo, esa es la que lleva el sostenimiento de todo. No sé si recuerdan, hermanos, los que son familiarizados con la iglesia, primera iglesia bautista en Long Beach, en el lobby, ¿qué hay en el lobby? Una columna. Y usted dirá, pero ¿a quién se le ocurrió dejar en el lobby, en medio del lobby? Una columna. Pues esa se volvió la, 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 la piedra de ángulo, porque de ahí dependía todo y dijeron, ¿Qué importa que estén? Ah, de caso que lo pusiéramos ahí en medio. Pero es que de ahí depende todo. Pero ustedes si se fijan, vea la, 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 el, el, lo que hicieron los arquitectos, el, 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 el balcón. En First Baptist no tiene ni una columna. Pero ¿cuánto estará deteniendo esa gran columna que está en medio? Y otro dato Esa llega hasta abajo Si se recuerda el comedor Que hay en medio Y uno se pone a pensar Está este comedor tan precioso Y ah, tiene una columna en medio Que ahí teníamos que nosotros Que poníamos sillas y todo Andábamos poniendo alrededor de la columna Pero es que era necesaria pues hermano, a algunas personas Cristo les hace estorbo. 
Bueno, los que no son creyentes. Quisieran deshacerse del nombre de Cristo. Quisieran deshacerse los que creemos en Cristo. No necesariamente creo yo que estamos en una persecución de la iglesia, pero sí estamos en una oportunidad que el diablo está usando para neutralizar la iglesia. Nosotros nos han neutralizado completamente con todo nuestro programa de evangelización, de ganancia de almas y de crecimiento. Íbamos a, a viento en popa, hermano. Pero ras, el diablo sabía cómo. Si este mundo pudiera, se deshiciera de todas las iglesias. Y de todos los cristianos. Y esta mañana les mencioné cómo hasta líderes mundiales han dicho que los cristianos y la iglesia es un estorbo. Porque nos oponemos a cosas que ellos quieren hacer. Leyes que quieren pasar. Y yo no creo que como iglesia, como tal, como institución debemos de meternos a la política. Pero sí cristianos que quieran meterse a la política mientras no revuelvan las cosas. Perfecto. Pero recuerde que usted es más cristiano que político. Y no vas a poder complacer a la política y a Dios al mismo tiempo. Complaces a Dios o complaces a la política. Porque no van juntas. Este mundo piensa diferente, este mundo actúa diferente. Usted es el enemigo, el mundo es enemigo de usted. Créame. They hate us. I don't care. Go to any meeting del mundo y diles que eres cristiano. Y trata de evangelizarlos y te van a mandar a la fregada. Porque ellos no quieren nada que ver con Cristo, nada que ver con la iglesia. Va que es que tú te metes y pretendes ser como ellos, pero si te pararas como cristiano, no te aceptarán. Sí, di en tu trabajo mañana que eres cristiano y que quieres orar antes que pase esto, a ver qué te dicen. Ve a esa reunión y diles, ah, antes de ir vamos a orar. O déjeme testificarles, a ver qué te dicen. Uh, pastor, no lo aplique, todo estaba bien, ¿para qué aplica? No lo aplique. Estos hermanos que si no vamos a hacer sal de esta tierra y no vamos a aplicar lo que creemos, ¿para qué estamos aquí? Si somos un puente. Alguien está aquí. Dios honra que le honra. Yo he estado en lugares donde he estado entre incrédulos y les he dicho que soy cristiano, pero si yo he dado testimonio y he, eh, lo hago con buena manera, ¿sabe qué pasa? Me dicen, sí, pastor Jorge, y hasta me tratan con respeto, pero no voy a comprometer mis convicciones. Yo he ido a veces con gente incrédula en los aviones y le digo, disculpe, vamos a comer algo. ¿A usted le importaría si yo hiciera una oración? No, dice, está bien. Y he orado con ellos. Pero no, si, cuando trato de evangelizarlos ya es otra cosa. O si yo le digo, no tomes esas cervezas malas del diablo, peor. Porque ellos no creen como nosotros. Somos diferentes. Sentí que estaba, hermanos, ahí en la catedral de la ciudad de Santana predicando contra la Virgen María. Porque lamentablemente vivimos en un mundo así, donde queremos complacer al peor de nuestros enemigos. Yo estoy diciendo que, como dije otra vez, no hay que maldecir, somos un puente. Pero una vez que te declaras como cristiano, como hijo de Dios... Y más si estás comprometido con Dios y quieres testificarles de Cristo, ya estuvo. Te van a decir, a mí me han maltratado. Salga a ganar almas. 
Vaya a tocar una puerta Trate de hablarle a alguien de Cristo Vaya, vaya, salga para que se dé cuenta Hable sobre lo que es correcto Y va a ver Si yo aquí me meto en problemas en la misma iglesia uh, Allá afuera ya me hubieran entrado a palos Si aquí no me agarran a patadas ni a, pa, ni a palados Porque pues soy el pastor, ¿verdad? Ya sería el colmo Que te llames cristiano y dándome garrotazos En el nombre de Cristo Pero algunos si pudieran lo harían Así están de, tan débiles nuestros fundamentos, nuestras convicciones. Aquella piedra viva había sido profetizada por Isaías 750 años atrás. Y Jesús era el cumplimiento de esa profecía. El que creyera en Él, en Cristo, tendría vida eterna. Por lo cual también contiene la escritura, dice, y está en Isaías. He aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyera en él, no será avergonzado. Jesús vino a hacer cumplimiento de lo anunciado por las escrituras. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Ha venido a ser cabeza de ángulo. La persona y mensaje de Jesús vinieron a confrontar al hombre con su realidad. Por eso le digo que ahí es donde entramos en, en diferencia. Porque hay una pantalla y hay una realidad. Este mundo quiere vivir en una pantalla. Ahí le va una pantalla. Yo no soy evangélico, yo no soy creyente, pero voy a Dios nomás que yo voy a mi manera. ¿Ha oído esa? Es que yo voy hacia Dios, pero voy por diferente que camino. Cuando la Biblia dice que cuántos caminos hay, hay un solo camino. Por eso a Joel Austin le preguntaron que si solamente Cristo es el único camino al cielo. Y él dijo, yo no voy a entrar a eso. Eso lo dejaré en las manos de Dios, que Dios decida si va a ser por ese camino o por otro camino. A mí mi Biblia me dice que Jesucristo es el único camino. Pastor, pero eso es extremo. ¿Qué posición más uh, brusca la que usted toma? Pues sí, pero es la, es, la, es la Biblia. Todos somos pecadores. Ahora nos hicimos inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Bueno, yo no creo eso radical. La humanidad, dicen los humanistas, no es tan mala. Yo creo que puedo llegar al cielo si soy bueno con otros. A mí, un, a, esto es verdad. Si no me ha creído otra cosa, créame esta, por favor. Un vegetariano me dijo a mí que si yo no era vegetariano no iba a heredar la vida eterna. Así me dijo. ¿Quieres ir al cielo? Sí, le dije. Sé un vegetariano. Yo iba con el pastor este, Hernán Cortés de Puerto Rico que ya falleció. Y se empezó a reír. Así se reía él. 
Entonces, mijo, siendo vegetariano, yo puedo ir al cielo. That's right, that's right. Le dijo el gringo. Be a vegetarian if you want to go to heaven. Y hay gente que cree eso. En esa clase de mundo vivimos. Porque no le gusta la Biblia, no le gusta, hermano, la confrontación. No le gusta la predicación. ¿Por qué? Porque confronta al pecador, al no creyente con su pecado. Esta mañana lo predicaba. Pastores que ya no predican porque se le va a vaciar la iglesia. Se le va a ir la gente. Y yo no predico porque se vaya la gente y que se vacíe la iglesia. Créame que no. Yo oro que Dios mantenga a cada uno, que nos mantenga unidos, que le echemos ganas juntos, pero no en comprometer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo creo que Dios va a honrar mientras sigamos predicando su palabra. Y no, no, no voy a predicar siempre para ofender. Si alguien tiene mensajes diversos, soy yo. A veces predico duro, a veces predico suave, a veces predico de ánimo, a veces predico cosas eh, bonitas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es extensa. Yo entiendo eso, pero ahorita estamos hablando de fundamento. El fundamento, la piedra viva es Cristo. Nosotros también somos piedras vivas y tenemos que edificar la iglesia de Cristo como, como piedras espirituales que Dios nos pueda usar. Y tercero, tenemos una palabra viva que hay que predicarle, que creerle, que proclamarle. Le gusta a quien le gusta. Mire, voy a decir algo que no se atreven algunos. El homosexualismo es pecado. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y hombre y mujer y mujer. Y el aborto es pecado también. Siempre le hemos predicado. Pero pastor eso cala. Hasta a mí me dolió. Porque como ya no lo ha oído de nadie. Pero lo sigue enseñando la Biblia. Por eso eh, eh, usted y yo cristiano. Y los pastores que todavía predicamos eso. Somos un estorbo. Pero quiero que vean. Que las religiones que tienen esas posiciones para el mundo entero son un estorbo. Porque ellos quisieran pasar otras leyes. Ahora no vamos a entrar y cambiar todo, pero es una realidad en la que debemos de entender para hacer nuestra parte. Yo no estoy diciendo vamos y, y hagamos esto y hagamos protesta y hagamos lo otro, pero vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Tan sencillo como eso. Y educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, orar por nuestros hijos. Padres, envuélvanse en la vida de sus hijos. Si usted tiene hijos varones, abrácelos y béselos. Se ha descubierto que ese machismo que maltrata al joven, al niño, ellos se resienten y se hacen de, 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 de otra ideología. Pero si papá le da besos y abrazos, entonces él conoce lo que es un abrazo y un beso de un hombre, pero en buena onda. No anda deseando que otro hombre lo abrace y lo bese. Porque ya tuvo los besos puros de papá y en casa. Ese machismo no funciona. Ah, que los, los, los hombres no lloran, hijo. Y la gran patadota que le acabas de meter. A ver, te voy a meter yo a ti una. ¿Cómo que no lloran? Si, si, si el niño se golpeó, abrázalo, bésalo. Ah, oh, pero es que es hombre. Por eso. Precisamente por eso. Otro hombre me dijo a mí, es que a mí nadie me dio besos y abrazos. Y por eso andan todos traumados tú. No. 
Señala a tu hijo que él es hombre, tú eres hombre, pero puede haber un amor, una ternura entre ustedes, pura, sin malicia. Yo aprendí a hacer eso con mis hijos, eh, con David y Luis, no, no, I love you, te amo. Los nietos, te amo. Hey, give me a hug. Es como que los niños dicen, no, no, come, come over here, come here, give me a hug. Y lo abrazan uno medio, no, 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 I want a big hug. Like this. Y los abrazo y I love you. I want to see it again. Do it. Hasta que aprenden. Abrázame. Porque es una lucha, hermanos. Todo lo que están viendo, la porquería que están viendo en la televisión, la porquería que están viendo en los anuncios, ni, ni, hasta las películas de muñequitos. Les están metiendo eso ahí. Si ¿Sí saben lo que son las caricaturas, ¿verdad? Pues sí, pastor, yo soy una caricatura. Cuidado con lo que ven los niños. Usted ve que hay que son unos muñequitos que hablan bien chulos, bien chulos, son maricones. Disculpe que lo ofendí, hermano. Fíjate lo que están hablando, lo que están viendo. Hay niños que se ponen a platicar en el internet y uno les pregunta, ¿Who are you talking to? I don't know. No hables con nadie. Pero es que me enoja. Le están robando la mente a su niño. Le están dando una orientación que no es la orientación que usted le quiere dar. Ya pronto nos van a quitar esa libertad de orientar a nuestros hijos hasta en eso. They have rights. Tienen derecho, derecho a oír qué. A un desconocido en el internet. A ver movies que usted no aprobó. Ahí nos vemos un estorbo, pero nos vemos un estorbo no porque creemos en Cristo, no porque vamos a la iglesia. El problema es cuando ya creemos la palabra, vivimos la palabra y predicamos la palabra. Por eso me metí a ese tema. Everything is alright, but don't, don't say it. Don't leave it. No lo vivas, no lo digas, todo está bien. Pero hermano, es una palabra viva que tenemos que proclamarla, tenemos que hablarle a otros de Cristo. No podemos callarnos. Porque tropiezan, ellos tropiezan en la roca, tropiezan en la palabra. Porque los hace caer, dice la Biblia. Este mundo va de mal en peor. No se asusten. Va de mal en peor. Esto no va a mejorar. Esto va a empeorar. Así lo hemos venido diciendo ya por años. Hoy estamos en un punto donde antes, hace 15 años o 10 años, lo, lo pronosticábamos. Vamos aquí. Ya estamos aquí. Pastor, no me asuste. Si va a haber persecución, mejor ya ni vengo a la iglesia. De eso estoy hablando. No estás plantado en Cristo. Termino con un... Um, Ilustración que ha dado por 30 años y sigue siendo relevante. En la antigua Unión Soviética, cuando perseguían a los cristianos, eh, estaba un grupo de cristianos en una iglesia adorando a Dios. A escondidas. 
Y entraron tres soldados. Hicieron ruido con sus armas. Quietos todos. Si usted no cree realmente esto. Sálgase porque lo vamos a matar. Porque están reunidos en una reunión ilegal. Porque es prohibido por el gobierno. Suena familiar. Y empezaron a salir. Varios. Me pregunto cuántos aquí saldrían. Empezaron a salir. Cuando hubieron salido los que iban a salir. El pastor. Gracias a Dios que el pastor. Se puso de rodillas. Y los cristianos que habían quedado. Que eran pocos. Se pusieron de rodillas junto al pastor. Los soldados le dijeron. Párese. No dicen. Si nos van a matar. Queremos morir de rodillas. Queremos morir orándole a nuestro Dios. Y los soldados dijeron, hermanos, somos cristianos también. Y sentimos un vivo celo de adorar a Dios. Pero quisimos hacerlo con verdaderos cristianos. Y ustedes al quedarse aquí, estar dispuestos a dar su vida por el evangelio, son verdaderos cristianos. Y dice que tuvieron un tremendo culto de adoración y alabanza al Señor. Porque era entre verdaderos cristianos y los que pretendían ser cristianos se fueron. Cuando a mí me contaron esa anécdota yo me quedé pensando, ¿me quedaría yo? Sí, hermanos, cuando yo les digo a ustedes y les pregunto, ¿quién se quedaría en una reunión así como la que les estoy contando? No lo hago porque yo sienta que ustedes no son cristianos, porque yo mismo me pregunté. O también yo... Diría, bueno, el Señor conoce mi corazón. Para salvar esta preciosa vida, mejor yo también me voy. Bueno, usted sabe que vivimos en días donde ya razonamos así. A mí me han dicho, cristianos, el Señor entiende. Porque el Señor no ve lo malo que estoy haciendo, el Señor sabe mi corazón. Y aunque yo esté haciendo esto malo, mi corazón está bien con Dios. Ah, pues qué chulo. En esos días vivimos. No se haga. Son días tristes. Otra vez. Quizás no podamos cambiar nada. Porque ya el tiempo se acerca. Pero yo puedo ser. Un puente. Con las personas que Dios me permita. Y puedo yo estar firme. En lo que yo creo. Mientras se pueda. Edificando sobre esa roca. ¿Alguien me, ¿Alguien me está siguiendo? Yo no creo que estamos ahí en los Estados Unidos. Todavía. Para los pochos. We're not there yet. But it's coming soon. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Yo prefiero que me encuentre firme. Bien parado en Cristo. A que me encuentre tambaleando. Entre si soy o no soy. Porque si esto va a terminar pronto, quiero estar listo. No voy a ir a buscar la muerte, ni la persecución, pero tampoco le voy a temer. Porque vale la pena. Edificados sobre un fundamento sólido. ¿Cuál es? Cristo. Yo soy una piedra sólida. Entonces voy a ponerme a la disposición del Señor para que Él edifique su casa conmigo. Y tercero, tengo un 
una palabra, un testimonio vivo. No estamos así como a lo bruto. Tenemos una guía. Lea su Biblia. Obedezca su Biblia. Enseña a otros la Biblia. Por favor. Eso es lo único que nos va a sostener. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y creo que Dios nos va a, pre, va, va a darnos otra oportunidad. Pero hemos de tomarla como tal. Una oportunidad que Dios todavía nos va a dar. Alguien me preguntó, se los he comentado antes. Pastor, ¿cómo ve la iglesia en lo que está pasando? Que Dios está juzgando a su iglesia. Y que lo más pronto que nos arrepintamos, lo más pronto que busquemos el rostro de Dios, lo más pronto que Dios nos va a sacar de esto, pero si no vamos a entrarle con ganas, mejor quedémonos así. Porque siempre la persecución lo que hizo fue purificar la iglesia del Señor. Y si el Señor necesita apretar la suerca, la va a apretar más. Ni siquiera quiero decir, por, ni siquiera quiero decir que lo haga, porque no creo que va a ser algo placentero. Pero como yo no puedo forzar ni a Dios ni a nadie, al menos yo voy a decir, yo me voy a poner bien. Yo voy a hacer lo que es correcto. ¿Lo hará usted? Nosotros estamos preparando para el próximo año, post pandemia. Pero tengo noticias para los que son del, del Instituto Bíblico. En enero, en la primera semana de febrero, comenzamos el Instituto. Nosotros tenemos que seguir adelante. Como dijo mi nieto, enough is enough. Así me dijo mi nieto, enough. Lo estábamos regañando, dijo, enough. Enough. Dios va a separar a los ovejitas de los cabritos. Dios nos está dando tiempo. No quería predicar este mensaje, pero creo que es bueno concientizarnos de dónde estamos. Y lo más pronto que nos pongamos bien con el Señor, lo más pronto que pasará todo. Pues el Señor da de su gracia a su iglesia, porque Él nos va a rescatar de cualquier sufrimiento. Pero también nos va a disciplinar cuando sea necesario. Entonces voluntariamente pongámonos en las manos del Señor y pidámosle. Que Él haga su voluntad y Él obre como Él quiere. Con misericordia, con amor, con su gracia. Es lo mejor, créame. Y estamos puestos en las manos de Dios. Yo me pongo en las manos de Dios. Cada día pongo esta iglesia en las manos de Dios. Pero yo no puedo responder personalmente por cada uno. Tiene que haber un punto donde cada uno dice yo también responderé. De esa manera con mi Señor. Joven, usted es responsable. Cada niño que me escuche es responsable usted. Oremos, Padre, te damos gracias.